0: Eh, hey, toi, qui est assurément en train de te demander quel est l'ashram le plus cool sur Terre pour kiffer mes prochaines vacances, hein Tu t'apprêtes à écouter un épisode du double double interview double de double, double Cosmos. Dans cet épisode, on discute entre autres avec sérieux du Jean bombeur mais aussi de la marmite du sacré, de Rishikesh et du gange en Inde. Mais attention, ça envoie du lourd. On parle aussi avec mon invité de flow et de chimie intérieure. De l'énergie d'être et du pouvoir de faire de ton boss le divin. De quoi se transcender intérieurement pour se construire un ashram à l'intérieur de soi. Ces sujets sans tête t'intrigue, Alors viens découvrir comment ils ont une résonance profonde et toute particulière dans l'histoire de mon invité. Double cosmos le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. Dans la vie j'accompagne aussi bien les curieux, débutant sur le chemin de la connaissance de soi, grâce à l'Ayurveda, que les experts du bien-être sur la création graphique, vidéo et médias. Si vous voulez en savoir plus, allez découvrir la bande-annonce du podcast et les épisodes solo. Hey un mardi sur deux, à 18h, on se retrouve pour le double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation, non pas avec un, mais deux épisodes. Le premier, le Fast Interview, ou comment démystifier le bien-être en 10 coupes. Et le second, le Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être. Dans ce double interview, j'invite des experts à partager avec nous leurs conseils de spécialistes, mais également à nous raconter les coulisses de leur réussite et leurs galères. Tous les détails rocambolesques incongrus mais remarquablement inspirants de leurs success stories ordinaires qui font qu'on est tous débutants un jour. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Mais laissons place plutôt à l'épisode du jour Bienvenue dans le vaste interview de Double Cosmos. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment dépasser les a priori sur le sacré en se libérant des dogmes. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Delphine Barter. Elle est thérapeute tout terrain et connaît le sujet sur le bout des doigts. Et une dernière petite chose pour ne pas vous tenir en haleine trop longtemps... N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un commentaire cool sur un podcast et 5 étoiles avant de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez ce podcast. Un grand merci à vous et bonne écoute Bonjour Delphine, bonjour Aurélie, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous, en deux mots, top chrono. En deux mots, je m'appelle Delphine, j'ai créé Ayurveda et spiritualité.
1: À ce moment-là, j'habitais en Inde. L'ayurveda La n'a pas été mes premières découvertes, j'ai commencé par le yoga, les pratiques de respiration il y a 11 ans. Et petit à petit, ça s'est introduit dans ma vie. Hmm.
0: Pour commencer, une question facile. Mais c'est quoi au fait le métier de thérapeute tout-terrain
1: Donc thérapeute tout-terrain, ça veut dire que je ne fais pas que de l'Ayurveda. Ça veut dire que j'utilise l'Ayurveda avec d'autres euh, méthodes, des outils védiques, des outils psycho-énergétiques, puis que je peux enseigner. Ça veut dire aussi que j'enseigne à des groupes, à des in, en individuel. Et ça veut aussi dire que je, je travaille en ligne et sur place, en physique.
0: Hmm. Et le métier d'insuffleuse de potentiel guérisseur
1: Alors pour moi, ça veut dire que c'est déjà à l'intérieur de soi, et que, et que j'ai juste besoin de le rappeler. C'est toujours des rappels, en fait, qu'on se fait les uns les autres, d'ailleurs, pas seulement moi. Donc, la guérison, elle n'existe pas ailleurs qu'en soi. Même au niveau physique, c'est toujours
0: des rappels, en fait. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Et concrètement, ça sert à régler quel type de problème intergalactique, en gros hein
1: ça sert à revenir, l'idée c'est de revenir à l'énergie du soi en fait, qu'on aille voir un naturopathe, qu'on aille voir un thérapeute en Ayurveda qu'on aille voir un, un énergéticien ou un euh, autre thérapeute, on va toujours chercher à revenir à l'énergie du soi et c'est elle qui va guérir, et en fait l'idée c'est que toutes les forces de guérison, tout le pouvoir réside dans l'amour et dans la paix, et donc pour ça, ça demande d'enlever quelques couches, de conscientiser certaines choses, et puis l'énergie d'amour l'énergie divine à l'intérieur de nous commence à agir, et la guérison peut se produire en fait donc quoi qu'on fasse, qu'on donne des plantes ou qu'on aide à la personne à, à, à faire bouger l'énergie à l'intérieur d'elle, comme en, quand on fait du yoga par exemple, eh bien, on va toujours euh, chercher cette, cette guérison à l'intérieur qui est naturelle quand on est lié aux forces de l'amour à l'intérieur de nous.
0: Oh, c'est beau Et là, nous aujourd'hui, on va se concentrer sur les a priori qu'on se fait autour du sacré, c'est ça C'est ça.
1: Les, les a priori, c'est sûr qu'en parler en France du sacré, on aurait tendance à l'associer à la religion ou à quelque chose de dogmatique, en fait. Donc, l'idée, c'est d'en parler avec le regard de l'Inde, parce que toi et moi, on y a vécu. On peut, on peut aussi avoir un regard, un regard différent. Et j'imagine aussi, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui, qui sont allées en Inde et qui ont vu tous ces rituels, des pujas, etc. Et donc, il y a un aspect là-bas qu'on retrouve en Inde ou ailleurs, en fait, dans les endroits dans lesquels on cultive justement ce sacré, qui se retrouve dans l'air. Et c'est comme si euh, on avait préparé un bon repas et que l'odeur se diffusait dans la maison. Là, c'est la même chose. On, on fait des puja, on fait des homas, on fait des, des rituels, et l'odeur se diffuse dans l'atmosphère au niveau d'un pays, d'une ville, d'une maison, etc. Et par exemple, dans des endroits comme à Rishikesh, dans lequel euh, on est, on est toutes les deux allées, il y a cette énergie. Elle a, elle a pris une telle force que on est métamorphosé quand on y rentre, et on se sent immédiatement connecté au divin. Donc il n'y a pas nécessairement besoin d'aller à Rishikesh pour se connecter avec cette énergie sacrée. C'est ça l'idée.
0: Trop bien Et mmh. c'est quoi ta touche à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité dans la stratosphère du bien-être pour aborder ces sujets-là Je ne saurais pas trop dire, mais j'aime bien démystifier les
1: choses. Je pense que c'est euh, ce qu'on me dit souvent. Aller à la racine des choses, à l'essence, etc. Je pense que je ne peux pas être... Euh, et d'ailleurs, on me l'a dit aussi d'un point de vue astrologique, je pense que je ne peux pas être euh, dans l'aspect dogmatique. Ce n'est pas possible pour moi. Donc, j'aime aller à l'essence des choses. Et du coup, j'aime
0: transmettre ça aussi. Bah, trop bien, parce que c'est exactement le but de ce podcast, démystifier le bien-être. <rire> ouais. Et c'est quoi alors ta zone de kiff Avec lequel tu le fais Les accompagnements, les formations, la communauté
1: euh, J'adore euh, accompagner. J'aime aussi enseigner, j'aime aussi donner des cours en physique et retrouver les gens, en fait, physiquement. Donc, euh, je dirais qu'il n'y a pas quelque chose qui me plaît plus qu'une autre. Je me laisse vraiment guider par le flow. Il y a des fois où je suis plus en ligne, où je suis plus sur place. Ce que, que j'aime le plus, en fait, c'est d'être à 100% dans ce que je fais, quoi que je fasse.
0: Ouais. Canon. Alors on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les traces, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça... Parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve Avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie Ta success story extraordinaire On va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir De la première fois où on te parle de tout ça Est-ce que ton toit du passé en a vraiment pensé Je dirais que
1: ça a toujours été là en fait, cette, euh, cet attrait pour le sacré, et il a fallu que je le trouve quelque part. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je le cherchais déjà, j'étais déjà attirée par tout ça. Et de fil en aiguille, des synchronicités se produisent. Donc, à un moment donné, j'ai entendu parler d'un maître, puis je suis partie en Inde, et je suis allée dans un ashram, et j'ai découvert euh, des choses qui me parlaient vraiment. Et de la même manière dont on en parlait tout à l'heure, en fait, j'ai voulu aussi aller à l'essence de ça, et donc, il restait suffisamment longtemps pour mieux comprendre, mieux me familiariser moi-même, et que ça reste à l'intérieur de moi. Du coup. Donc, au-delà des rituels ou au-delà de, de, de tout ce que j'ai pu apprendre, je pense que c'est des rappels, c'est simplement des rappels. Quand je regarde, en fait, il n'y a pas eu un déclic ou il n'y a pas eu un avant-après. Par contre, il y a eu des moments importants. Et il y a eu par exemple un moment où je suis tombée malade. J'habitais oui. aux Philippines à ce moment-là. Je me suis du coup dit que c'était le bon moment pour y aller vraiment dans ce que je voulais faire, dans ce que j'aimais, dans, dans cet appel, tu vois, dans ce flot intérieur que je ressentais. Et du coup, je suis vie à ce moment-là. Donc, il y a eu peut-être ce, ce basculement qui s'est passé il y a 11 ans. C'était quelque chose qui est déjà là et je pense... L'appel, il est toujours là. Je pense qu'on a plus, en tout cas dans mon cas, c'était plus un blocage et, et quelque chose que j'avais à transcender intérieurement pour pouvoir répondre à cet appel. Mais l'appel, il est tout le temps là. C'est notre énergie d'être, en fait, donc elle est tout le temps là.
0: Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire Toi, Delphine, à quoi tu ressemblais avant d'avoir conscience qu'il y avait une possibilité d'un retour au sacré et avant de trouver les solutions pour y arriver
1: c'est toujours l'idée de répondre à de l'énergie, en fin de compte. Quelle est l'énergie qui me porte Quelle est, Qu'est-ce que je me sens appelé à faire, à être, qui répond vraiment à mon énergie d'âme Et du coup, ça demande d'être vraiment en accord avec soi-même, parce que on n'est pas toujours en accord avec les, avec les pères, avec les amis, ils ne sont pas nécessairement dans la même énergie justement, et le plus important c'est d'y répondre malgré tout je pense c'est ça sur tout ce qui s'est passé, quand j'étais petite j'y répondais pas nécessairement et j'étais plutôt introvertie, et plutôt à me questionner sur ce, qui, sur ce que j'étais vraiment, à essayer de comprendre pourquoi j'étais comme ça alors que les autres n'étaient pas comme ça et à qui je dois ressembler en fait du coup dans quel cas je dois rentrer, c'était un peu cette, cette idée là, c'était plutôt pas agréable en fait et, et puis au fur et à mesure réaliser qu'on a juste à être soi-même, tu vois, et, et ça, ça se fait petit à petit, mais c'est toujours là, l'énergie d'âme, elle est toujours là en fait, c'est ça, c'est ça que je te disais tout à l'heure, on n'a pas à faire quelque chose, on a surtout à, à se reposer en soi, à relâcher, et c'est toute l'importance de, de ce dont on va parler en fait, de, du yoga, de la méditation, c'est bon, je pose les valises, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, j'ai juste besoin d'être
0: détendue, et là tout va se passer. <rire> et du coup, c'est quoi le petit truc, ou le grand moment de ton existence où le retour au sacré, c'est imposé à toi. Quand
1: on parle de sacré, ce n'est pas quelque chose de mystique, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est reconnaître ma nature divine, en fait, tout simplement. Ce n'est pas faire un million de rituels, et, ou alors euh, aller se baigner dans le Gange, ou faire des choses, en fait. Ce n'est pas faire des choses. Faire des choses, ça peut nous aider à reconnecter avec cette énergie-là, mais à la base, c'est se rappeler que je suis un être divin en fait, que tout le monde est, est, est baigné de cette énergie, et qu'avant d'être, d'avoir des émotions négatives, des choses inconfortables, de traverser des, voilà, des, des hauts et des bas, on est fait de cette équanimité, on est fait de cet amour inconditionnel, et que ça, c'est ma nature. Et donc l'ancrer, c'est ça qui se passe dans la vie en fait. Tout ce travail intérieur et tout ce, ce sacré, c'est ancrer cette énergie-là. Donc ça, ça s'est beaucoup produit bien sûr. Quand j'étais aux Philippines, que j'ai décidé de, de faire un stage de respiration, j'ai découvert le Sudarshan Kriya et j'ai découvert tout l'univers de ces techniques de respiration, de cet enseignement védique et j'ai voulu aller plus loin et ça m'a parlé. Mmh. Du coup, ça, c'était il y a 11 ans. Et avant ça, j'étais déjà en quête. Je regardais. Je pense qu'on a tous commencé par lire des livres, lire des livres de spiritualité ou de développement personnel, etc. Et puis, ça passe, ça passe pas, ça parle ou ça parle pas. Et au fur et à mesure, on commence à rentrer dans un truc qui fait plus waouh. Et c'est ça un peu qui s'est passé.
0: Et il y a eu un déclic pour ce changement de trajectoire Jusqu'à en faire ton métier quand même, quoi.
1: En fait, dans la vie, on a plein de déclics. J'ai pas eu un seul déclic. Les déclics, ils sont les uns après les autres, tu vois. Mm. C'est une série de déclics, en fait. Une série de, de waouh qui font qu'on revient dans ce flow.
0: Mm, ce flow dont on parle dans le fast interview précédent.
1: C'est ça. Donc c'est pas nécessaire d'en faire un métier, et puis ça a pas été nécessaire aussi toute ma vie, je dirais que ça s'est fait en fait, quand on est dans, les, dans ce flot, quand on est dans cette énergie d'être, les choses elles se font, et puis si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, et puis si je dois devenir fleuriste, je deviendrai fleuriste, <rire> et, et ça me va très bien en fait, donc c'est pas une fin en soi d'être quelque part en fait. Hmm.
0: Et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites. Sans filtre C'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques, toi, en tant qu'expert, bien au quotidien. Histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que t'as mis en place
1: Alors, j'ai commencé à mettre des pratiques en place quand j'avais 24 ans, quelque chose comme ça. Je faisais déjà un petit peu de yoga, mais ça me parlait pas trop. Juste les asanas, juste les postures. Donc, j'y suis rentrée petit à petit en découvrant au fur et à mesure, les pratiques qui me convenaient, jusqu'à trouver les pratiques qui me convenaient, en fait, je pense que c'est le plus important. Et puis, j'ai eu une bonne période où j'ai mis ces pratiques en place vraiment de façon très assidue, comme on fait tous, tout simplement, parce que ça fait du bien. Puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à ne pas en sortir complètement pas Du tout, même, mais à assouplir ma pratique, du coup, pour voir ce qui était vraiment juste. Je pense qu'on fait tous ça aussi. On en sort un peu, puis on voit, on, on teste en fait ce qui nous convient vraiment. Et donc, les pratiques qui me ramènent, elles sont toutes simples et elles sont les mêmes depuis le début. C'est euh, un peu de yoga, des pratiques de respiration, le Soudarshan Kriya. C'est une technique qu'on apprend lors de stage. On est initié à cette pratique et c'est une pratique qui est basée sur des rythmes. On va respirer sur différents rythmes qui vont nous ramener au rythme naturel de notre être. Donc, c'est une pratique qui va pas être choc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du breathwork Aujourd'hui, donc c'est pas la même chose. Donc, ça va être un peu plus subtil, bien que ce soit un kriya, donc un travail de purification. Et donc, on a une pratique à la maison et une pratique de groupe. La méditation et connaissance de soi. Lire de la connaissance de soi, lire des, des textes de sagesse, etc.
0: Mmh. Qu'est-ce que ça a changé, tout ça, concrètement, dans ta vie Les incontournables, quoi. Je
1: dirais que ça ramène dans un état de flot. Ça aide à, à être plus apte à, à, à s'observer, en fait avoir la nature de qui on est vraiment tu vois cette question de qui es-tu qui es-tu qui es-tu mmh. jusqu'à ce qu'on arrive au point de non-retour où on est juste euh, voilà cet espace qui n'a pas de nom donc se reconnecter de plus en plus à cet aspect là en fait ça demande une discipline ça demande une pratique régulière parce que c'est très facile de repartir, de, de faire ces allers-retours, en fait, et de vite se coller avec l'énergie de l'extérieur, avec l'agitation ou avec nos propres schémas, etc. Donc, l'idée, en fait, de, de cette discipline, en quelque sorte, c'est de cultiver la connaissance du soi, de savoir discerner ce qui est vrai, de l'essence divine que l'on est, de ce qui est faux, des croyances qu'on a sur nous-mêmes, qui, qui peuvent être, par exemple, je ne suis pas assez, ou euh, je ne vaux rien, ou euh, je me mets tout le temps en colère, ou j'ai cette colère, etc. C'est la seule vérité, la colère, etc. Donc, tout ça, ça demande un et donc ce que ça apporte ultimement, c'est cette équanimité aussi. C'est de moins partir dans ces va-et-vient.
0: Trop bien. Et après tout ça, là, ta plus belle réussite pour avoir grave géré dans ta vie, c'est quoi <rire> Je pense que le,
1: le fait d'être capable tous les jours de
0: revenir à soi et de se pardonner, de
1: pardonner les autres, de rien garder en fait, c'est ça l'idée, tu vois. De rien garder, de, de laisser ce, cet espace neutre libre, et donc de respecter ce flot à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est le plus important donc en soi oui c'est une victoire justement, c'est une réussite de, de garder cette pureté et de s'associer à l'état de pureté de qui on est. Mais ça, ça traverse des hauts et des bas, hein. et donc la réussite c'est de pouvoir s'adapter, d'être fluide avec ses hauts et ses bas, de revenir à cette essence divine quand même ça c'est la réussite, <rire> et ça ça arrive tous les jours du coup <rire>
0: Et sinon, comment aujourd'hui, retour au sacré t'aide au quotidien Une journée ordinaire dans ta life, avec tout ça, grosso modo, ça donne quoi
1: Concrètement, le retour au sacré, en fait, il englobe énormément de choses. Il peut englober le travail d'un thérapeute, il peut englober le travail d'un prof de yoga, il peut englober vraiment tout ce qu'on fait au quotidien pour revenir à notre essence. Donc là, on va pouvoir en parler avec un autre regard, avec ce qui se passe par exemple en Inde, parce qu'on cultive le sacré d'une autre manière, dans notre journée, dans, notre, dans nos habitudes en France ou, ou ailleurs. Ça peut être aussi de se rappeler que ma nature divine, elle ne s'arrête pas à juste être tranquille. Je peux avoir encore plus d'amour en moi, on peut accéder encore plus de paix, c'est ça qui est important aussi de cultiver, et je trouve que le, faire le lien avec ce côté sacré avec tout ce qu'on fait en Inde ça nous rappelle cette, ce côté extraordinaire que on n'a pas juste à être tranquille en paix, ok. Non, notre énergie, elle est divine, donc elle est exponentielle et elle est, elle est démesurée, en fait. Donc ça, c'est à mettre en lumière, en fait, parce qu'il euh, y a plus, c'est ça l'idée. Quand je dis c'est exponentiel, ça veut dire, euh, c'est surtout que cette énergie-là, elle est à l'image de l'univers qui crée des galaxies. Tout ça, c'est à l'intérieur de nous, en fait. On a ce potentiel d'amour infini. Et donc, au lieu de se dire, euh, qu'est-ce que je pourrais faire absolument Déjà, est-ce qu'on est capable? de pardonner à la personne à côté de nous euh, avec laquelle on a de la rancœur depuis, depuis qu'on est tout petit par exemple, <rire> est-ce que cette énergie-là d'amour inconditionnel, on est capable de la mettre en œuvre dans les moindres recoins de notre espace intérieur, avant de vouloir la mettre en œuvre à l'extérieur Parce que ce qu'on met en œuvre à l'extérieur, c'est un témoin de ce qu'on met en œuvre à l'intérieur. Donc ce travail-là, en fait, il sert surtout à être en paix à l'intérieur de nous, et à connaître des espaces de paix qui sont encore plus profonds, et à s'autoriser du coup
0: ça. Mmh, c'est super intéressant.
1: Donc déjà c'est ok si on n'est pas tout le temps dans, dans cet état, c'est complètement ok. Et le sacré en fait, et donc ce retour à cette énergie divine qu'on est déjà, il est déjà là. Par contre à un moment donné si on n'est pas en contact avec ça et qu'on est au fond du lit en train de pleurer parce qu'on ressent une émotion très forte, on est quand même dans le sacré. C'est ça qui est important, c'est en ça que je te disais la connaissance de soi elle est tout aussi importante que la méditation parce que notre radar à, à vérité en quelque sorte il faut qu'il puisse transcender les espaces où on n'est pas bien aussi et qu'on se rappelle dans ces moments où on n'est pas bien ok je sais que je ne suis pas bien mais ce n'est pas la vérité ouais. tu vois et c'est ça qui est important donc ce retour au sacré il est dans chaque état, le but c'est qu'il puisse infuser tout ça, qu'on reste dans cette fluidité et qu'on accueille les moments, tous les moments quels qu'ils soient en se rappelant de qui je suis en vérité en fait. donc quand je suis dans une émotion très forte que je revis quelque chose par exemple euh, ou alors que je me suis disputée avec quelqu'un et que ça, ça rumine à l'intérieur et j'ai un schéma de pensée, d'émotion qui ne s'arrête pas, c'est quoi la vérité en fait Est-ce que la vérité c'est ça Est-ce que, est, est -ce que du coup c'est la, la personne qui est en faute Est-ce que c'est le stimulus Ou est-ce que je suis libre du stimulus Tu vois c'est un peu ça aussi. Mm de se rappeler du sacré. Je suis libre de la réponse extérieure, en fait. Je n'ai pas besoin de rentrer dans la réaction. Ma nature, c'est la paix. Je ne suis pas obligée de rentrer dans une énergie qui n'est qui est pas la mienne, du coup. Par contre, si j'y rentre, bah, je peux y rentrer et puis en sortir.
0: Ouais, ça me parle énormément, ce que tu dis, parce que dans mes propres accompagnements, je travaille beaucoup, justement, sur la connaissance de soi pour chacun de nous, en fait. Et c'est vrai que j'emploie pas du tout les mêmes, les mêmes mots que toi. Et ce n'est pas du tout la même façon de le formuler. Je parlerais plus d'impermanence, moi, par exemple, des émotions, des stimuli. Mais c'est exactement la même chose, en fait. Comment mieux se connaître Comment apprendre à comprendre ses réactions Tout ce à quoi l'Ayurveda aide, en fait. C'est vraiment un outil, un potentiel énorme pour enrichir euh, ta vie à tous les niveaux, que ce soit euh, dans le faire, mais surtout dans l'être. C'est ça. Et ça, ça me parle énormément, ouais. Et je pense que ça peut parler à ceux qui nous écoutent aussi, quoi.
1: Et oui, c'est pour ça que le principe, il est universel et qu'il est intemporel. Donc, les principes que tu appliques, tu les mets avec tes mots, mais ils rejoindront toujours les principes de quelqu'un d'autre qui va les mettre avec d'autres mots. Et c'est pour ça que la vérité est universelle, que la spiritualité aussi est universelle.
0: Trop bien. Et quel conseil perso, du coup, tu t'appliques qui vibre en toi plus qu'un autre si tu devais en retenir qu'un qui marche vraiment bien sur toi
1: encore une fois c'est la discipline qui me vient c'est pas un outil particulier, parce que par exemple d'un moment à un autre, bah, on aura peut-être plus besoin d'aller dans le corps, d'aller par exemple bah, travailler les fascias, aider le corps à libérer, à un moment donné on aura peut-être besoin davantage d'écrire de... ce qui se passe ce qu'on est en train de traverser, mais ce qui rejoint tout ça c'est la discipline, donc la méditation les pranayamas, le yoga, tout ça c'est un peu le socle, et ensuite tout le reste va contribuer au travail intérieur c'est un accompagnement de tous les jours de se rappeler tout ça, donc ça peut passer par, différentes... par différents outils, par euh différentes façons de l'aborder. Parfois, on aura besoin d'accéder à une connaissance différente et en Inde, c'est très vaste. Il y a par exemple la Jatavakra Gita, la Bhagavad Gita, les Yoga Sutras de Patanjali. Donc, on a, on a plein de textes qui abordent la connaissance de soi d'une façon très différente à chaque fois et on va vouloir, selon les moments ou selon l'intellect de la personne aussi, aller puiser dans un texte de connaissance plus que dans un autre à un moment donné. Il y a aussi les Bhakti Sutra, les aphorismes de l'amour. Ça nous ramène à l'énergie, à cette énergie d'être, au divin à l'intérieur de nous. Ça nous rappelle encore et encore, de qui on est phase, avec un filtre différent.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas ces termes hindous et ce que sont les sutras, vous pouvez retrouver les vidéos une minute pour comprendre l'Ayurveda sur la chaîne Youtube, avec notamment l'épisode 1, 2 et 3 sur la transmission de l'Ayurveda jusqu'à notre époque. Mais peut-être que tu peux nous dire que sont les sutras pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'Ayurveda
1: en Ayurveda, par exemple, il y a des principes. Plutôt que d'enseigner ce qu'il faut manger, pas manger, etc., c'est enseigner sous forme de, de... comme de la poésie. Et l'idée, c'est que ce principe, il soit, il soit établi de façon simple, mais qu'on puisse le détailler à l'infini. Et donc, ce principe, il peut s'appliquer à l'Ayurveda, mais aussi au yoga. Et donc, dans, dans certains textes sacrés, on va parler du fonctionnement du mental, des différentes formes d'amour aussi, comme les bhakti sutras, par exemple, avec ces principes-là, qui sont universels, mais qu'on pourra étendre à l'infini. Donc, par exemple, on peut se poser sur un principe et, et méditer dessus. Donc là, de la même manière, ces échanges ou ces textes, ils ont été commentés par plusieurs maîtres spirituels. On peut connecter avec un maître, avec l'énergie d'un maître qui nous parle vraiment pour mieux absorber ces enseignements, pour mieux les comprendre.
0: C'est ce qui t'est arrivé toi avec Shri Shri...
1: <rire> donc c'est ça, c'est Shri Shri Ravi Shankar. C'est le maître que j'ai rencontré il y a 11 ans. Et donc du coup, les textes de connaissances, il euh, y en a certains, plusieurs, que je lis au travers de ses commentaires à lui. Et j'écoute aussi d'autres maîtres, mais, euh, mais, mais celui-là, c'est sûr qu'il fait partie de
0: de mon chemin, vraiment. Oui, qui est également le maître spirituel de Lucie Nourjoao, que vous avez déjà entendu sur le double interview 5 et 6, ce qui fait que vous avez une approche similaire de la spiritualité, mais avec vos propres identités complètement distinctes, avec vos propres visions personnelles. quoi. Mais alors, continuons. Hum, C'est quoi ta routine, bien-être miracle, ton petit rituel d'apaisement, de temps juste pour toi
1: c'est la routine yogique et ensuite je peux avoir une routine ayurvédique et donc le matin ça c'est la dinacharya la routine ayurvédique du matin ce qui me parle le plus c'est la bianga l'automassage à l'huile surtout dans ces périodes d'automne-hiver mais c'est ce qui m'accompagne dans la régularité oui trop
0: bien Ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité des moments un peu plus laborieux. Les petites galères, quoi. Sans filtre et sans jugement, évidemment. Simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, bah, c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout. Allez, à vous j'en
1: ai tout le temps en fait des anecdotes mais c'est euh, il y en a une qui m'est venue mais en tout cas je trouve que c'est important de se rappeler que échouer c'est pas du tout un problème en fait que avoir des hauts et des bas c'est pas un problème non plus et que finalement le fait de vouloir chercher la réussite c'est ça le problème c'est pas entre nos mains en fait c'est ça l'idée et du coup si à un moment donné ça se passe pas comme on voulait quelle est la réaction qu'on va avoir par rapport à ça je pense que c'est ça la... la réussite elle se passe là-dedans comment ça va se passer extérieurement dans nos projets ça c'est pas un problème ça va toujours changer le problème c'est s'accrocher ça et croire qu'il faut atteindre un niveau ou croire qu'il faut atteindre un certain chiffre, etc. Donc la réussite, elle est vraiment dans notre capacité à accueillir les choses telles qu'elles sont. Et par exemple, nos énergies, accueillir nos énergies telles qu'elles sont. Il y a eu un moment où j'ai eu le Covid et après ça, j'ai été très appelée pour manger des jambons beurre. <rire> et j'étais végétarienne depuis très longtemps. Et donc du coup, j'ai mangé un jambon beurre, même plusieurs. Je savais que ça allait pas me durer très longtemps. J'ai senti une semaine, deux semaines. Ça n'a pas duré plus longtemps du tout. Du coup, j'étais, je pense, en, en quête d'une énergie particulière. Donc voilà, je suis redevenue végétarienne après ça. Ça m'a pas posé de problème non plus. Mais, mais c'est surtout l'idée voilà, de s'accrocher à quelque chose, tu vois. De, de s'accrocher au fait qu'il faut tenir un certain label, il faut, il faut tenir une étiquette, en fait. Et ça, ça nous fait
0: échouer. <rire> C'était tout l'objet de ma question justement, oui, parce que c'est important je trouve que les experts bien-être avec leurs mots parlent de ce statut de perfection à tenir ou en tout cas à faire croire, d'où le fait que je cherche toujours à en parler et euh, à savoir comment toi tu le conscientises à ta façon
1: très important, je trouve, ce que tu, ce que tu partages parce qu'aujourd'hui, on voit d'un côté ce, ce, ce côté bling-bling et c'est vrai que c'est mis en valeur avec les réseaux sociaux et d'un autre, on voit aussi plusieurs leaders qui portent très bien leur message hein, et qui, qui démystifient tout ça et du coup montrent l'envers du décor et même euh, d'une façon extrême, en fait, on n'est pas nécessairement obligé de faire l'un ou l'autre. <rire> on, peut, on peut aussi être soi-même. On sait très bien finalement que tout le monde passe par des hauts et des bas et notre premier compétiteur, en fait, en fin de compte, c'est nous-mêmes. Donc si nous, on on arrive à s'observer tous les jours, à justement gagner à avoir à avoir la victoire sur notre état d'esprit, à maintenir la paix et tout en maintenant une action en fait, parce que rester en paix ça veut pas dire être statique et rien faire, c'est à dire cultiver cette paix, la mettre en action. Et donc si on arrive à maintenir cette paix, à s'endormir en étant libre, même s'il y a des, des choses compliquées, en fait c'est qu'on oublie complètement que tous les êtres humains traversent des choses en fait qui sont des, des, des obstacles. Mais ça, c'est pas le problème. Tout le monde en traverse, en fait. <rire> Tout le monde. Et du coup, euh, on n'a pas besoin de savoir quels sont les obstacles de l'autre personne et, et à quel point ils traversent des obstacles. Nous-mêmes, on, nous on en traverse, mais quelle est la victoire que je peux obtenir aujourd'hui dans ces obstacles pour revenir à ma nature hein, Qui est paix, amour et qui est tranquillité. Je suis censée être comme ça. Ça, c'est ma nature, en fait. Et ça, du coup, la victoire, c'est de revenir à ça au quotidien. Les obstacles, ils font partie de la vie. Les difficultés, elles font partie de la vie. Tout le monde en a sans exception. Donc euh, le plus important, c'est d'apprendre les uns les autres, comment s'entraider, comment revenir à qui on est en fait, au-delà de ces difficultés. Et
0: justement, sur quoi ce retour au sacré t'a le plus chamboulé, a provoqué un big bang dans ta vie À est et dans le nord de l'Inde et tout ça, on
1: en avait déjà parlé. Ils sont très connecté avec ces endroits. Donc oui, quand on va dans ces endroits, de la même manière qu'on peut aller dans un lieu de pèlerinage ou quand on va dans un endroit qui est baigné de ce sacré, on va ressentir cette énergie et on n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit, immédiatement on va se sentir mieux. Dans ces endroits, on est vraiment dans la marmite en quelque sorte. Parce que ces rituels-là, de chanter des homas, par exemple, de chanter des mantras régulièrement, au bord du Gange, etc., ça nous maintient dans un bain, en quelque sorte. Et c'est pour ça que l'Inde, en fin de compte, c'est l'un des rares, voire le seul pays qui a maintenu ce sacré pendant aussi longtemps sans pause. Et du coup, quand on y va, on sent qu'il y a quelque chose dans l'air, en fait. On sent que c'est imbibé et qu'il euh, y a cette révérence, en fait. Et c'est ce qu'on ressent aussi quand on est au bord du Gange. On sent cette révérence. Il y, y a, par exemple, euh, toutes les célébrations qu'on voit au bord du Gange le soir. Et on remercie en quelque sorte, on rend grâce. Et du coup, le Gange il a cette énergie, en fait. Et donc, tout ça, ça a été euh, des milliers de révélations, bien sûr, de, de naviguer en Inde, de vivre dans un ashram, etc. Et du coup, de baigner dans ces énergies-là. Mais finalement, le challenge, il est de vivre ailleurs, <rire> tout en conservant cet ashram à l'intérieur de soi. <rire> Donc évidemment, on n'a pas besoin de voyager en Inde, on n'a pas besoin de... Parce que tout ça, c'est des rappels. Mais de la même manière que ce sont des graines, elles sont déjà plantées à l'intérieur de nous. Donc on peut, par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui voit un documentaire et qui tout à coup se, se sent porté par quelque chose parce que cette graine a été germée à l'intérieur. Ça a été quelque chose de perturbant quand je suis rentrée. J'y allais souvent, régulièrement, j'y habitais, etc. Et du coup, il y a eu un changement énergétique pour que cet ashram, en fin de compte, il vive à l'intérieur de moi. Et ça a été le travail demandé, en quelque sorte.
0: Mm. Et qu'est-ce qui t'a pourri la vie le plus, toi, au final Et que t'as réussi à changer, dont tu t'es débarrassé Il
1: n'y a, a rien d'extérieur qui peut potentiellement me pourrir la vie. C'est que moi qui me pourris la vie. Ce n'est pas l'extérieur qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est d'oublier que j'ai tout ça à l'intérieur de moi et de le renforcer tellement fort que je vais pouvoir euh, voilà, marcher avec cette énergie-là. Donc... Euh, donc du coup, c'est certainement voilà, toutes, les, toutes les énergies à l'intérieur de moi qui en doutent. Et tout ça, effectivement, ça peut énormément me pourrir la vie. <rire> Mais c'est déjà le, la, la priorité, en fait, c'est de me rappeler que je suis la source de ma joie, que le stimulus à l'extérieur de moi, il n'a rien à voir avec ma réponse, avec mon état d'être. Mon état d'être, il dépend ni de là où je suis, ni des personnes avec qui je suis, ni de mon environnement, ni des circonstances ni de l'argent que je gagne, <rire> ni des, des désirs qui ne sont pas accomplis en fait. Donc à partir du moment où j'ai réalisé, c'est ça je me sens plus dépendante en fin de compte du stimulus extérieur, à ce moment-là, je peux reprendre la responsabilité et mon vrai pouvoir, qui n'est rien d'autre que l'amour.
0: Mmh, ça me fait beaucoup penser au Vipassana, ce que tu dis, une retraite silencieuse de méditation, que j'évoquerai plus du coup sur le prochain épisode solo, qui forme exactement à cet enseignement de l'impermanence, de cultiver cette relation de distance avec l'impermanence des choses qui t'arrivent ou qui viennent de l'extérieur.
1: C'est pour ça que cette connaissance, elle est universelle et que le sacré, il est tout autant. Alors, par exemple, en Inde, on va... il y aura les chants sanscrits, il va y avoir des temples, des déités. Ça va prendre une forme particulière, mais l'essence, elle reste la même. Dans, dans une autre philosophie, on va retrouver la même essence. J'allais citer la banane
0: et la peau de banane, mais c'est... Que vous avez déjà entendu sur le double interview 5 et 6. <rire> tu connais déjà <rire> <rire> Et tu as déjà fait face à des jugements de, de l'incompréhension où on dit « mais c'est trop perché, c'est trop religieux ».
1: Exactement. Et euh, en fait, ça, ça rejoint exactement ce dont on a parlé juste avant, la différence entre le stimulus extérieur et moi, mon état d'être. Donc le stimulus extérieur, ça peut être oh « oulala, là là, le sacré, c'est religieux », etc. Mais comment moi je me sens quand je dis ça du coup, est-ce que je me coupe de ma partie divine sous prétexte que j'ai peur de quelque chose Donc ça, ça peut être intéressant de regarder à l'intérieur du moi pourquoi le mot « Dieu », il est difficile à entendre. Pourquoi, quand j'entends des, des mantras, c'est « vite, il faut que j'éteigne parce que ça me fait peur ». Le, le stimulus extérieur, il peut être comme il veut, en fait c'est pas censé nous déranger si ça nous dérange c'est qu'il y a quelque chose peut-être à regarder, on n'est pas obligé par contre de le regarder peut-être que c'est pas dans notre énergie etc mais on n'est pas censé être en réaction à l'intérieur, c'est ça la différence donc déjà regardez ça, au niveau de tout ce qui touche au sacré, quelles sont les, les parts d'ombre que j'ai à l'intérieur de moi qui font que j'associe le stimulus avec mon état intérieur, premièrement et deuxièmement, le fait de dissocier le dogme de l'essence, donc par exemple pourquoi je vais réciter des mantras ou autre. Hein, pourquoi euh, je, je vais faire et méditation, pourquoi il y a toutes ces pratiques en Inde. Tout ça, c'est pour réveiller plus de notre nature divine. Pourquoi euh, il y a toutes ces célébrations en Inde Parce qu'il y en a énormément. C'est pour nous rappeler encore et encore, et de façon plus profonde. Parce que comme on disait au début, ma nature divine, c'est pas juste euh, je suis OK. C'est Je peux être plus que ça. Je peux être totalement en paix, en fait. Je suis pas obligée de, de, de passer par des hauts et des bas euh, euh, chaotiques. Ça peut être autrement, en fait. Tu vois mm. Donc c'est ça, l'idée de, de, de tout ce sacré. Vraiment, je trouve que c'est vraiment important de dissocier le rituel de qu'est-ce que je recherche, pourquoi je fais ça en fait, pourquoi ils font ça. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'en Inde, ils font tout très bien et qu'ils ils font les choses connectées à leur essence. En fait, il peut y avoir beaucoup de superstitions associées à ça. Donc, on n'est pas non plus obligé de s'associer à ça. Quand on revient à l'essence, quand on revient au pourquoi, encore une fois, qu'on observe son état d'être, qu'on observe qu'on rentre de plus en plus profondément avec cet état de paix, d'amour, de révérence, on réalise que ces pratiques, elles sont destinées à ça en fait, elles sont destinées à réveiller ce potentiel à l'intérieur de nous qui est illimité.
0: Franchement Delphine, merci de partager tout ça ici parce que ça résonne beaucoup en moi ce que tu dis, c'est un condensé de choses que j'ai beaucoup vécu, expérimenté en Inde et qu'on a du mal à saisir. Quand on voit ça de façon cartésienne avant de vraiment le vivre, euh, l'expérimenter par soi-même ou qu'on est baigné dedans. Et j'espère que ça va toucher d'autres personnes, que ceux qui écoutent vont comprendre euh, le fond de ce que tu expliques et de la portée que ça a vraiment. Bah, je suis ravie d'échanger. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ce sujet-là, et il a,
1: il a de quoi être démystifié, vraiment. Et c'est très scientifique, en plus. Quand on regarde euh, la façon dont sont faits les, tous les rituels védiques, en quelque sorte, c'est extrêmement scientifique, tout comme l'Ayurveda. C'est la même chose. Quand on regarde la précision de, de la façon dont les herbes sont préparées, par exemple, on voit à quel point c'est de la chirurgie, en fait. Bah, c'est la même chose avec les chants, par exemple. Quand on chante tout simplement Om Namah Shivaya, ça nous ramène à notre énergie divine, d'une façon très profonde et du coup ça fait pas passer par l'intellect le mental, c'est ça l'idée des, ch des chants védiques des mantras etc, c'est d'aller connecter directement avec les sens avec ce silence à l'intérieur de nous sans passer par, euh, par la réflexion par le mental et donc ça, ça fait un peu court circuit, ce qui fait que tout à coup on se sent en paix, on sait pas trop pourquoi, on sait pas ce qui s'est passé on n'a rien compris à ce, qui est... <rire> à ce qui était chanté et tout à coup on voit qu'il y a quelque chose qui, est, qui a changé
0: à l'intérieur de nous mmh, trop bien C'est quoi le mmh. conseil que tu donnerais à ton toi du passé des années-lumière en avance, le scoop arrivait tout droit du futur. Quoi.
1: La première phrase qui me vient, c'est ⁇ aime, tout le reste n'est rien ⁇ Et je pense que c'est le, le premier waouh » que j'ai eu il y a 11 ans, quand j'ai réalisé que ⁇ Ah, c'est mon chemin, en fait, ça me pas ça m'appelle, ce chemin-là ⁇ Et, et c'est cet amour que j'ai ressenti, l'amour inconditionnel que j'ai ressenti dans, sur ce chemin et euh, à l'intérieur de moi, finalement, tu vois. Et donc que c'est possible. Parce que c'est vrai que dans la société, on... on on a du mal à comprendre l'amour inconditionnel, en fait. Et puis surtout, on se dit que ce n'est pas accessible. On a vraiment ces phrases toutes faites de c'est humain, c'est normal, on n'a on pas tous besoin, je ne suis pas un saint. Bah, si, en fait. Si, tu vois, c'est aussi la mettre, mettre la barre un peu plus haut. Et, et bah oui, c'est possible, en fait. Bah oui, c'est possible de mettre la barre un peu plus haut et de se traiter les uns les autres avec un amour inconditionnel. Alors oui, ça demande des efforts, de mieux se connaître, de ramener justement toute cette essence du sacré à l'intérieur de soi, de la digérer pour pouvoir l'appliquer dans son quotidien, parce que c'est ça le but. Le but, c'est pas d'écouter des mantras toute la journée, c'est de pouvoir être capable de pardonner, de pouvoir être capable de se de libérer des pensées toxiques, de lâcher un schéma en fait qui, qui nous pollue, tout ça, ça se joue dans, dans, dans notre chimie intérieure, en fait. C'est le plus important, c'est ce qu'il y a de plus important. Et oui, je dirais que c'est ça, le, ce, qui, ce qui me parle le plus, c'est oui, l'amour la, inconditionnel, c'est possible, et on peut le vivre au quotidien. Et bien sûr, ça demande un entretien, mais on en est tous capables, et on peut tous accéder à ça. On est très affecté par notre environnement, on raffine forcément notre, notre sensibilité quand on médite. Et donc, on est beaucoup plus sensible à son environnement, on est beaucoup plus sensible aux gens autour de nous. Mais encore une fois, ça, c'est le stimulus extérieur. On est beaucoup plus puissant que ça. C'est important parce qu'on est de plus en plus en train de labelliser, du coup, cette sensibilité aujourd'hui, en mettant des étiquettes et du coup, en se dédouanant de notre responsabilité de faire face à l'environnement, en fait, et du coup, d'appliquer ce pouvoir à l'intérieur de nous, de faire face à ce qui est. On se dédouane de ça et c'est dommage parce que ce pouvoir, il se renforce en, dans l'action, dans le quotidien. Et donc en, en se disant, bon, l'extérieur, finalement, il est trop compliqué, il faut que je vive à la campagne, il faut ci, il faut ça. Mais tout ça, ça nous éloigne du pouvoir de l'être et ça affaiblit notre résilience émotionnelle. Donc oui, notre sensibilité, elle augmente. Plus l'environnement, il est, il est pollué, il est chargé, plus on est sensible à ça. C'est pour ça qu'à la base du yoga, on parle de l'appartenance. On est tous reliés, donc on est, on, quand, quand quelqu'un est, est mal, on va le ressentir forcément. Quand on rentre dans une pièce dans laquelle il y a eu de la colère, on va forcément le ressentir aussi. Mais est-ce que je suis obligée de soit me barricader, soit me mettre dans un endroit complètement reculé du monde À ce moment-là, on donne le, le message subtil que j'ai peur de cet environnement et que du coup, je ne suis pas assez puissant. Mais la puissance, elle ne vient pas de l'ego, elle vient de l'être. Et c'est ça que je viens réveiller à l'intérieur de moi, en fait, au, au, au travers de, de mon expérience, des pratiques. Et voilà, tout ça, ça se fait dans le quotidien.
0: Ouais. Et l'obstacle à ton bien-être dont tu veux te dépatouiller, mais pour lequel tu es un peu encore en mission aujourd'hui
1: je travaille tout le temps. Enfin, c'est même pas un travail. J'observe tout le temps. Donc, euh, ça ne me vient pas à l'esprit de me dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, tu vois. Même ce qui se présente qui n'est pas confortable, c'est censé être là, tu vois. <rire> donc, euh, l'idée, c'est surtout la, la façon dont je vais naviguer avec qui est importante. Comment je vais accueillir tout ça Avec quelle résilience Et ça, on a aujourd'hui tellement d'outils. On a, on a tellement de de possibilité d'accéder à un état de paix. L'important, c'est de, de garder en conscience en fait, qu'on n'est pas séparé de ça. Il n'y a pas nécessairement de, de jugement à avoir sur tous les états qu'on a et sur tout ce qu'on fait. Et si on fait quelque chose, justement, qui fait partie d'une routine, qui fait partie d'une habitude, mais c'est par amour qu'on le fait, donc finalement, quand on sort de cette habitude, c'est par amour aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans, qui essaient d'être végétariens ou qui essaient d'être véganes, etc. Qui du coup euh, peuvent rencontrer une certaine rigidité. Et puis ensuite on sort de la rigidité et, et ensuite on part dans l'extrême, etc. Mais tout ça, c'est des fonctionnements. On retrouve au bout d'un moment, on retrouve une certaine flexibilité et on se rend compte de ce qui est bon pour nous, tout en accueillant les choses telles
0: qu'elles sont, tu vois, comme le jambon-beurre. <rire> Et le petit tracas du quotidien sur lequel tu baisses un peu la garde, celui où on se dit oh, « c'est pas si grave hein, finalement
1: ». Alors je me dis pas nécessairement « c'est pas grave », mais je suis très consciente qu'on a des rythmes, et que ces rythmes, ils sont pas nécessairement en accord avec ce que veut la société. Donc par exemple, les rythmes de repos et de travail. Parfois, on aura besoin de, de plus de repos et d'une période très courte de travail. Et puis parfois, on va être beaucoup plus dans une expansion et on aura besoin d'être dans cette énergie-là. Donc ces rythmes-là, ils ne sont pas nécessairement en accord avec notre situation personnelle. <rire> Par exemple, les finances, par exemple, la situation géographique, voilà, toute la situation personnelle. Mais pour autant, ces rythmes, ils sont importants. Et donc, c'est ça, cet état de flot, en fait. Ça veut dire accueillir ces rythmes en prenant conscience qu'ils font partie de la vie et que, du coup, bah, je suis soutenue dans tout le reste. Je n'ai pas besoin de me soucier à tout prix de comment il faut que je fasse les choses pour, pour qu'elles soient comme il faut. J'ai souvent cette sensation que, que mon boss, c'est le divin, en fait, tu vois et que et que du coup mon agenda il est géré par le divin et que mes rendez-vous ils sont gérés par le divin et que tout ça s'est rythmé aussi en fonction de, de mon harmonie intérieure. Alors par contre, ça ne veut pas dire que je suis complètement laxiste et que je n'honore pas les rendez-vous sous prétexte que je suis fatiguée, etc. C'est important d'observer aussi cette écoute intérieure, cette écoute des rythmes et le côté évitement. Tu vois. Donc euh, c'est rester dans l'action, tu vois, tout en honorant euh, le rythme intérieur. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui, qui s'apprend, que je continue d'apprendre, mais qui est, qui est quand même vraiment important, je
0: pense. Ouais. C'est quoi ton petit réconfort ou ta petite pause à toi qui passe crème quand vraiment, vraiment, c'est la pagaille
1: C'est de favoriser mon état intérieur d'abord avant tout. Ça ne veut pas dire chercher à rester au top tout le temps, C'est pas l'idée, on, on peut à, à traverser des états en fait. Mais l'idée c'est surtout d'accueillir ces phases de repos quand on en a besoin et ça peut être une méditation en plein dans la journée. Et l'idée ça peut être aussi que par exemple on, on a énormément de choses à faire, énormément de stress, beaucoup de travail, beaucoup de projets, etc. Bah, c'est dans ces moments-là qu'on a besoin encore plus de méditer. Donc, je dirais que c'est ça que je, que je respecte le plus parce que je sais qu'il y a une tornade qui peut se peut laisser partir à l'extérieur. Et ça, tu connais bien, c'est les énergies de Sadhva Rajas Tamas. Et donc, plus il y a d'agitation, plus il y a de, même d'euphorie, tu vois, dans un projet, quand en plus c'est un projet de groupe ou qu'il y a plein de choses à faire, d'observer quand cette énergie de Rajas, donc, qui pousse à l'extérieur, elle nous emmène trop à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que la méditation est encore plus importante. Donc, plus on a de choses à faire, plus on a besoin de méditer. Donc, pour rappel, les énergies de Sadhva c'est l'énergie de, de l'être en fait, l'énergie de la pureté. Sadva, c'est l'énergie plutôt d'agitation, de mouvement, et tamas c'est l'énergie d'inertie. Donc imagine une, une sphère en mouvement, comme Saturne avec les anneaux, plus elle est en mouvement, plus il y a la force centrifuge, c'est ça qui nous pousse à l'extérieur. Et donc l'énergie de l'être elle bouge pas, quand il y a la sphère en mouvement en fait, on a l'énergie de satva au centre, plus elle tourne, plus ça nous pousse à l'extérieur, donc ça c'est Rajas. et quand on est complètement à l'extérieur, on n'a même plus l'impression qu'on tourne, et là on est dans tamas <rire> Et donc, du coup, quand, voilà, quand ça commence à partir dans tous les sens et qu'on peut avoir beaucoup d'agitation dans nos propres projets et aussi à l'extérieur, par exemple, bah, si on a un projet, on ne contrôle pas si la personne dans le groupe, elle médite. Par exemple, on travaille avec un groupe, peut-être qu'il ne médite pas forcément. Et du coup, pour ne pas se faire attraper par ces énergies d'agitation, c'est important de voilà, cultiver cette énergie de sattva, cultiver l'énergie de l'être. Et quand on est dans l'énergie de sattva, inévitablement, on se rappelle que, tout est parfait. On n'a pas à être dans la performance et que c'est le divin, le boss. En fait.
0: <rire> et avec tout ça, tout ce que tu as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs
1: Par exemple, dans l'Ayurveda, ce serait de, de se lancer trop vite, trop fort, de vouloir à tout prix faire, encore une fois. On va, on va voir un tableau d'aliments, on va vouloir faire une diète, etc. Et peut-être que ça va nous parler, mais généralement, ça ne va pas tenir. Donc dans le domaine de l'Ayurveda, ce serait de, de se poser, voir une chose qui nous parle. Par exemple, le massage à l'huile. Et ça, le maintenir en fait tous les jours, le, le maintenir dans la régularité jusqu'à ce qu'on trouve un point de non-retour. Et ce point de non-retour, c'est l'amour. Et donc, on va connecter avec, avec vraiment cette, euh, les bénéfices, en quelque sorte C'est-à-dire, l'huile en, en sanskrit c'est « sneha ». Et ça veut dire « huile » et ça veut dire « amour » aussi. Donc, quand on se masse, on revient à cette euh, tendresse qu'on a pour soi, en fait, et surtout, qui est notre nature. On n'a pas besoin de s'apporter de la tendresse. On est déjà ça. C'est juste que cette énergie, elle, elle se répand quand on se donne un massage à lui. Donc, ça peut être, voilà, commencer par un principe, commencer par un outil, le, le mettre en place dans son quotidien, voir comment on se sent avec ça
0: trop bien. Et là, voici la dernière question, un peu tradie, hein, pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer le monde C'est de méditer,
1: de méditer au quotidien, de se rappeler que ce n'est pas uniquement pour nous qu'on médite. Quand on médite, on, on change aussi les schémas énergétiques à l'intérieur de nous. Et donc, la méditation et puis... Euh, Cultiver la connaissance de soi, ça nous permet de revenir à cette réalisation que l'extérieur n'est pas lié à comment je dois me sentir en fait. Qu'à aucun moment je suis obligée de passer par des étapes possibles ou de rentrer dans des réactions. C'est complètement facultatif <rire> et que euh, se rappeler de sa nature divine, ça demande un, une piqûre de rappel au quotidien parce que le quotidien se charge de nous piquer pour ancrer cette sagesse à l'intérieur de nous, en fait. Donc, c'est nécessaire d'appliquer les deux, en fait. D'infuser cette connaissance, de se la rappeler au quotidien. Infuser, se la rappeler, infuser, se la rappeler. Ça démarre dès le matin au réveil, dans la journée. Ça peut être, par exemple, en lisant quelques feuilles de connaissances ou euh, en se faisant une minute euh, de, de méditation dans la journée, juste, juste en se rappelant de notre nature divine, en fin de compte, et le soir, avant de dormir. Donc, euh, déjà, quand on prend cette responsabilité-là, qui est immense, Là, on peut vraiment changer les choses, on peut changer soi-même, changer notre environnement. Parce qu'on le voit très bien quand il y a l'atmosphère qui est très paisible dans un lieu, nous-mêmes on est affecté. Donc quand nous-mêmes on est paisible, on affecte les autres. Rappeler que, que tout le pouvoir réside dans le repos profond et dans l'amour. Et que ça, sans rappeler, ça, passe, ça peut passer par n'importe quoi. On n'est pas obligé de passer par l'Inde, on n'est pas obligé de passer par un chemin spirituel particulier ou par un livre particulier. On peut tous avoir des chemins différents. Donc ça peut passer par exemple par faire un peu de yoga nidra tous les jours, faire un peu de méditation, etc. Voilà, trouver cette différence à l'intérieur de nous entre cet appel qui est de l'ordre de l'être et le mental. Donc on a plusieurs niveaux dans notre existence, on a plusieurs couches. Pour connecter avec la couche de l'être, avec la couche du soi, il faut déjà connaître les autres couches. Donc on a dans l'ordre, on a le corps, la respiration, le mental, l'intellect, la mémoire, l'ego et le soi. Le point de référence en fait c'est le soi, ça c'est qui on est. Au-delà de ça, on n'est pas le corps, on n'est pas la, la, la respiration, au bout d'un moment elle s'en va quand on meurt. On n'est même pas la respiration. On n'est pas toutes ces autres couches, en fait. Par contre, on est le soi. Revenir à cette identité-là et surtout l'ancrer au quotidien, c'est ça qui est le plus important.
0: Trop bien. Alors, une dernière petite chose avant qu'on se quitte. Est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Donc, c'est sur
1: le site ayurvedaespiritualité.com et la page Instagram ou Facebook, sur les réseaux sociaux, pareil, Ayurvedaespiritualité.
0: Super. Merci beaucoup Delphine. Merci Aurélie. Et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici cette magnifique success story ordinaire. C'était un plaisir. Hey L'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé ce podcast, merci de lui mettre un commentaire cool sur Apple Podcast et 5 étoiles avant de partager cet épisode autour de toi. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu aimes mon travail, n'hésite pas à m'en glisser un mot en commentaire ou sur l'Instagram Double Cosmos. Tes retours sont des boosters d'énergie et importants pour moi. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur deux à 18h avec d'autres invités experts bien-être.